0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Guía de Viajes, mi nombre es Inti Raimi, seré su anfitrión. En el día de hoy vamos a viajar a la provincia de Salta. Ya en el episodio número 2 de la primera temporada de Guía de Viajes, habíamos hecho una recopilación de 5 imperdibles que hay que hacer si uno se detiene en la ciudad de Salta. Bueno, en este caso vamos a recorrer los alrededores, pero sin antes repasar algunas otras cosas que me parecieron interesantes para destacar de la propia ciudad en sí. Por un lado les voy a mencionar la Basílica de San Francisco, que está ahí, ahí nomás de la plaza principal, la plaza 9 de Julio. Se encuentra eh, en la Basílica el Convento de la Orden Franciscana. El templo se destaca por tener una, una fachada atractiva, es toda de color rojo. La iglesia y el, y el convento fueron declarados Monumento Histórico Nacional en el año 1941 y tal vez esta sea una buena razón para, para visitarla. ¿no? Si bien yo no soy muy devoto de las iglesias, también les voy a decir que está bueno darse una vuelta por la iglesia y también convento de San Bernardo, que si bien no está abierto al público, eh, es una buena idea acercarse y descubrir lo que es el edificio en sí, lo que es la fachada. El convento de San Bernardo es el hogar de monjas carmelitas que viven en un régimen de clausura, es decir, que no, no tienen contacto con el exterior del convento. Tanto la iglesia como el convento también son patrimonio histórico nacional desde el mismo año que la Basílica de San Francisco, ¿no? desde 1941. Y muy cerquita también de la Plaza, de la plaza 9 de Julio, Vamos a hacer una visita al Parque San Martín, que está en la Avenida San Martín, entre Santa Fe e Hipólito Yrigoyen. son unas nueve cuadras aproximadamente de, del centro de la ciudad. Son ocho manzanas eh, lo que ocupa todo el parque y finaliza junto a la terminal de micros de la ciudad, al pie esto del Cerro San Bernardo. En, en el parque uno va a encontrar la estación del teleférico. Del teleférico hemos hablado ya, eh, como les conté, en el capítulo eh, número 2 de la primera temporada de Guía de Viajes. La, la, lo que es todo el parque, la verdad que es un lindo paseo, ¿no? Porque tiene un lago artificial en donde, si uno quiere, puede alquilar algún bote, algún kayak para hacer un paseo. Hay, un, hay patos, por ejemplo, ahí. Eh, uno puede recorrerlo también a pie en los alrededores, no eh, al parque, porque hay una, un sector con una feria de libros, otra parte con venta de artesanías, hay toda una feria también con venta de, de cualquier tipo de chucherías, hay un espacio para juegos infantiles, hay puestos de comida. Bueno, y en los puestos de comida, de comida ¿cuáles son? Eh, ¿Qué es lo que más destaca? Por supuesto que las empanadas son las protagonistas, ¿no? Los fines de semana en este parque hay algunos espectáculos callejeros. Y, y vamos a decir también que este parque alberga el Museo de Ciencias Naturales UMAs. Y si hablamos de, de lugares históricos, tenemos que hablar también del Monumento a Güemes. Eh, este, este monumento está al pie del Cerro San Bernardo, es todo ahí en la misma zona, muy cerquita de donde está el Parque San Martín. El monumento en sí representa a lo que es el gaucho salteño, Está, el, está Güemes ahí con su caballo sobre una base de piedras en una zona donde bueno termina siendo un telón de fondo eh, eh, en sí, lo que es el cerro y toda la vegetación. no La verdad que es imponente, es muy bonito. Esto, esto se puede realizar, la visita al, al monumento a Güemes se puede hacer en cualquier momento del día, ya que está al aire libre. Por la noche, si uno se acerca, lo va a encontrar completamente iluminado y es una linda fotografía. Está para sacar unas fotografías por allí. Esto es el Paseo Güemes, que está en y Avenida Uruguay, ¿no? Por supuesto, en la ciudad de Salta. Y en el episodio número 2 que les decía. Eh, de, de Guía de Viajes. de la temporada anterior. yo había contado que una de las peñas que estaba por fuera. del circuito de la balcarse. Eh, era la casona. En este caso. en esta segunda visita que hice a Salta. Volví a visitar otra de estas peñas que está fuera del circuito, pero que tiene mucha historia. Cuando estaba en, en la zona de las terrazas del Cerro San Bernardo, se acercó una chica y me invitó a la peña Lo de Valderrama. Que, como les digo, es, es muy histórica porque hay un, un, una canción popular ¿no? que, que habla de este, de este lugar, de este sitio. Eh, la Peña está ubicada en una esquina y donde está el Paseo del Poeta es una zona bastante popular de muchos de muchos comercios. Eh, había reservado para estar a las 9 de la noche allí, por supuesto me visita a esa hora. Todavía había poca gente, pero mi primera impresión fue de una especie de, de restaurante un poco en decadencia, ¿no? Que había tenido su época de glamour en otros años. Se veían las fotos de eh, los hermanos Valderramas con diferentes figuras, hasta algún expresidente de la nación. Ahí también aparecían figuras de la televisión, de la música, del arte, fotografías por todos lados. Un escenario que estaba a buena altura, no tendría un metro un metro veinte aproximadamente, pero como todo muy, ¿cómo decirlo? como Como... Como envejecido en sí, ¿no? Pero no una, una de esas, de, de esos envejecimientos que eh, están como muy cuidados y terminan siendo pintorescos. Acá, como les digo, parecía un lugar que había tenido su época de apogeo hace varias décadas y hoy trataba de seguir manteniéndose. Sin embargo, una hora después de que uno había llegado ahí, eh, ya estaba completamente poblado, muchas familias en, en, el, en el restaurante, la atención era muy buena, la comida eh, normal, digo, no, no, no puedo destacar nada ni, ni decir que era mala tampoco, la comida normal, eh, comí un poquito de carne con unas eh, papas fritas, si no me equivoco, y tomamos ahí una cerveza. Estaba a la expectativa de ver con qué me encontraba en el escenario de lo de Valderrama y ver de dónde provenía toda esta cosa de, de la historia. Pasadas las 10 de la noche, 10 y pico, como que se apagaron las luces de todo el salón, se prendió una pantalla enorme y ahí se empezó a repasar un poco la historia de, de esta peña. Empezó a, a ver unas entrevistas a quien era uno de los dueños de esta, de esta peña y contaba cómo se había hecho la canción esta, lo de Valderrama, ¿no? esta canción popular tan, tan conocida, como en este sitio se juntaban los cantores populares y terminaban a cualquier hora de eh, interpretar sus, su poesía, interpretar sus cantos, um, y, y aparece este sitio como un, como un. Eh, un lugar en donde. Eh, que está, que está. que tiene que estar incluido en lo que es la historia del folclore de nuestro país, no, de la historia de la música popular de nuestro país. Y, y después de conocer toda esta historia, se prenden las luces del escenario. Esto, Este video que se ve en esta pantalla gigante durará unos 10 minutos, 12 minutos aproximadamente, que me parece importante porque a uno lo pone en contexto, entiende un poco más el, eh, en el lugar en, en el que está, ¿no? Porque, a ver, a veces hay algunas personas que. Que deciden ir a determinados sitios sin un guía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a Machu Picchu, imagínate si vas sin un guía. Lo único que ves son piedras. Si no sabes qué significa cada piedra, si no sabes la historia de cada una de esas ruinas. Bueno, acá este video lo pone a uno en el lugar de la historia que debe estar. Y aparece el locutor sobre el escenario, un locutor muy, muy profesional, y empiezan. A, a contar un poco más sobre la historia y empieza a animar un poco al público que está allí con los típicos juegos, de dónde vienen, de dónde nos visitan y suben al escenario los músicos y eh, la verdad que el espectáculo eh, fue de una calidad muy grande no músicos realmente muy muy buenos, eh, interpretando canciones en general también conocidas por casi todos, hasta por aquellos que quizás no, no están tan metidos en lo que es el folclore o la música popular de la Argentina. Así que mi impresión a lo largo que iba a lo largo de la noche fue cambiando, no eh, empezó a tener otra otro contexto, empezó a tener otra otra impronta, empecé a entender en el lugar en que estaba y por qué era interesante visitar este sitio. Y es esa es la razón por la cual me pareció que estaba bueno eh, comentarlo aquí en, en este episodio del podcast. Bueno, pasamos a, a otro sitio, ¿no? Vamos a irnos desde, desde la ciudad de Salta a San Lorenzo, que está muy cerquita de la ciudad. Uno puede tomarse un ómnibus urbano, ¿no? Ahí eh, nos vamos a encontrar con una villa veraniega que tiene unos cerros exuberantes, que hay un montón de vegetación. Esto fue, San Lorenzo era una, un lugar elegido por las familias salteñas para tener sus casas de verano. Ahí vamos a encontrar un montón de fincas y quintas de esparcimiento. Es un pueblo en sí residencial, de casas coloniales, con eh, un montón de jardines amplios también. Eh, está a 1.450 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra sobre las yungas. Las yungas son estas selvas que hay sobre la montaña. no El área fue declarada reserva natural. La Villa de San Lorenzo está apenas a 15 minutos de, de salta por la autopista. Como les conté, la empresa Saeta eh, hace el viaje desde la ciudad hacia la villa y la, la empresa el, el colectivo que te lleva el bus que te lleva sale desde la zona del teleférico ¿sí? al final del, de, de donde termina el, el colectivo, el, el bus este de, de Saeta bueno, está la quebrada de San Lorenzo que es la parte quizás más turística eh, uno baja por la avenida Juan Carlos Ábalos y ahí se llega a la quebrada de San Lorenzo, por donde corre el río que lleva el mismo nombre y desde donde partan varias caminatas y trekking también. Eh, funcionan también algunas ferias de artesanías. Hay un bar muy bonito que está sobre, so, sobre el río prácticamente. Hay también algún restaurante y... Una cosa que me llamó la atención, uno se acerca a, a la parte de la quebrada, a la zona del río, ve todo esto, hay un centro turístico donde te dan unos mapas y se va entusiasmando, camina unos 100 metros, bordeando el río, se toma unos mates y de pronto se encuentra con un alambrado. Ese alambrado, bueno, dice que es propiedad privada, y es precisamente este sitio donde se hacen los trekking y las caminatas que son, son pagas. ¿no? Si uno no tiene un guía no puede acceder a este sitio. La verdad que es una, una lástima mmm, porque esto, estos 100 metros donde está, donde son libres, donde uno puede disfrutar de, del río, de la vegetación, uno se puede meter en el río, ahí es muy poco profundo. Digamos que tal vez en una parte de onda te llegue casi hasta la rodilla, pongámosle, pero hay como, como pozas. Donde, donde sentarse a descansar y refugiarse un poco del calor que eh, puede traer uno de la ciudad así que me, me dio pena eso que uno no puede avanzar más por esto que les contaba por estos alambrados esta, esta, esto de la propiedad privada en sí bueno, otra de las cosas que uno de las excursiones que se pueden hacer desde la ciudad de Salta es ir hacia Cachi que es uno de los pueblos más lindos de los Valles Calchaquíes Está ahí camino por la Ruta Provincial 33, se va atra atravesando la Quebrada de Scoipe, Uno también hace la hermosa Cuesta del Obispo, que tiene paisajes preciosos. Uno va a ingresar también en el Parque Nacional Los Cardones, va a ser la famosa Recta de Tintín. Y desde allí va a atravesar el pueblo de Payogasta para retomar por la Ruta 40, en esta, en esta parte de la Ruta 40 está en buenas condiciones. Eh, nos han dicho que en otras partes de, del norte no está en esas condiciones que la, vimos, que la vimos aquí. Son 162 kilómetros desde la ciudad de Salta. El camino es muy, muy, muy bonito. El pueblo está rodeado de cerros imponentes, donde se destaca tal vez el más alto, que es el, el Nevado de Cachi, que se ve al fondo, que está a 6.380 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Creo que una de las cosas más bonitas que tiene este, este esta excursión, esta aventura hacia, hacia el pueblo de Cachi, es el camino. Uno le van a dar ganas constantemente de bajarse y sacar fotos, bajarse y sacar fotos constantemente. Si uno va en una, en una excursión contratada, ...van a ser determinadas paradas, ¿no? Pero si uno va en auto, por ejemplo... ...va a tener la posibilidad de parar mucho más, por supuesto. Una vez que uno llega a Cachi... ...se va a encontrar con la plaza principal... ...que es el centro neurálgico de Cachi... ...y es el lugar de reunión y paseo... ...de todos los habitantes... ...y también todos los turistas que van llegando. La plaza está arbolada... Eh, es una típica plaza del norte de nuestro país, del norte de la Argentina. A los alrededores está lleno de restaurantes, cafés, hay ventas de artesanías y, por supuesto, está la oficina de turismo. También eh, uno puede visitar, de acuerdo al día en que vaya y el día en que vaya, el Museo Arqueológico de Cachi. Y les contaba que el, es muy interesante el camino hacia Cachi porque también está el Parque Nacional Los Cardones, que tiene una superficie de más de 64.000 hectáreas eh, y está protegiendo de alguna forma eh, distintos ambientes en, como, como los valles calchaquiles de, de transición entre las yungas y lo que es la precordillera, las altas cumbres y también la puna. Eh, y precisamente el Parque Nacional los Cardones está lleno de cardones, lleno, enorme cantidad de cardones, jardines gigantes, cardones enormes, y hay dos o tres senderos que se pueden hacer en donde hay también unas, unas explicaciones. Por supuesto hay un guardaparque que es la persona que se ocupa de eh, garantizar que nadie haga cosas que no, que no correspondan. Y este, 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 estos senderos tienen como unas paradas en donde uno bueno puede leer y entender un poco más en el lugar en que se encuentra. Otra cosa que me llamó la atención... Allí en Cachi es el Omnipuerto. A ver, un día cayó a Cachi un hombre, dijo que había tenido como una, una revelación que tenía que ver con los extraterrestres. Eh, se le ocurrió que en una parte del terreno tenía que armar como una especie de Omnipuerto para dar una señal hacia estos extraterrestres y hizo allí como unas, digamos, es más bien una obra de arte, uno dice es un omnipuerto, sí, pero es una obra de arte en sí lo que hizo, no todos con piedras, hizo todo, eh, una, unas estrellas gigantes, eh, hizo algunas suertes de apachetas por ahí también, y si uno lo ve desde arriba, realmente es impresionante en sí lo que hizo este hombre con piedras solamente, es una gran estrella con otras estrellas a los costados. La idea de esto era... En generar una señal para los extraterrestres que sepan que podían bajar ahí y que entiendan esta señal. A un costado de este terreno, esta persona se armó como, como su casa, ¿no? pero era es, es como subterránea. Uno para entrar, bueno, hay como un enrejado. Cuando yo fui, estaba cerrado con candado, no, no había nadie, no, no se podía entrar ni tampoco nadie que atendiera, pero hay como un enrejado que va eh, hacia como hacia profundidad y uno puede ver eh, como después de pasar un pasillo, se va abriendo como lo que es una casa, un hogar, no en donde se entiende que vive esta persona, este artista, digo yo, que, según dijo, tuvo esta, esta revelación. El Paseo de Acachi es imperdible, es una de esas cosas que uno, si va a la provincia de Salta, tiene que visitar sí o sí. Y otro de los lugares que también tiene que visitar es Cafayate, que es tal vez la población más importante de los que son los valles calchaquíes, por su ubicación central también es un buen lugar para hacer base y recorrer todo el circuito, que además incluye las ruinas de los Quilmes, esto es en Tucumán, no Amaicha del Valle, y también Santa María y el Fuerte Quemado, que es en Catamarca. Cuando uno hace el camino hacia Cafayate va a atravesar la quebrada del río de las Conchas, también otro sitio precioso, precioso, en donde uno va a poder sacar un montón de fotos, va a encontrar un montón de miradores, un montón de formaciones geológicas. Cafayate se encuentra a una altura de 1.683 metros sobre el nivel del mar. Es un valle que está rodeado por cerros y que está atravesado por dos ríos. Tal vez el sitio que más me gustó fue La Garganta del Diablo, que está en el camino, ¿no? Eh, este lugar... Es, es como, como un espacio en donde precisamente la formación rocosa parece, eh, te da la sensación de esta suerte de garganta del diablo. Eh, también vamos a encontrar otras formas muy curiosas que fueron sí, que se van bautizando, no la, la, los guías, la gente que va por ahí le va poniendo nombres, uno va a encontrar por ejemplo el sapo, el obelisco, los castillos, el hongo, eh, son por supuesto roca, rocas y cerros, que tienen en sí tonalidades que van del rojo al amarillo, pasando por lo que hay en el medio entre el rojo y el amarillo. Creo que en el sitio que, que me gustó más estar fue, creo que se llamaba el anfiteatro, si no me equivoco, que era un lugar en donde había una acústica extraordinaria, y pasé de tarde, pasé cuando volvía de Cafayate, y en este lugar había un, un músico, un cantante y guitarrista, folclórico, haciendo su repertorio ahí. Y parecía realmente, ¿no? Al tener una acústica tan buena, eh, esto por estar rodeado por estas formaciones rocosas, uno mm, no necesitaba amplificación, ¿no? Uno podía escucharlo desde cualquier parte de este supuesto anfiteatro hecho por, por mm, las rocas en sí. Eh, y nos quedamos un ratito ahí, filmamos algo, sacamos unas, unas fotos también, eh, pero fue un, un lindo momento y fue muy pintoresco esto de poder ver a este músico en esta suerte de formación rocosa que eh, forma este anfiteatro. Y si uno va a Cafayate tiene que visitar las bodegas porque son el principal atractivo turístico que tiene este pueblo. La mayoría de ellas se puede visitar, tienen visitas por supuesto, guiadas, eh, tienen centros de visitantes, también venden vinos. Eh, hay algunas cosas que tener en cuenta, para visitar una bodega siempre hay que confirmar esta visita por teléfono si uno va por su lado, ¿no? si va por libre, si va con, con un tour, generalmente tienen acordado ya la visita con una o dos bodegas. Eh, después está el Museo de la Vid y del Vino, que esto pertenece al gobierno de la provincia de Salta y cuenta con un diseño muy moderno y también profesional. Y un poco el objetivo de este museo es la difusión de lo que son los vinos de alturas, en, el, en especial, por supuesto, lo que son los vinos salteños. ¿no? Y también... Cafayate tiene el mercado municipal, que es un buen lugar para conocer la costumbre de los pobladores. En los diferentes puestos uno va a encontrar verduras, carnes, artesanías, hay también un comedor. Eh, esto está en el pasaje 11 de noviembre, a 50 metros de lo que es la plaza principal de Cafayate, eh, y, y la verdad que... A mí lo que más me gustó fue el camino porque yo no, no tomo vino pero aquel que, que le gusta el vino realmente va a disfrutar de una, de una visita a Cafayate. Y después otro camino que tenía ganas de hacer, otra, otra visita, otra excursión que quería hacer era la de eh, el Viaducto del Toro, no el, por donde va el Tren de las Nubes hasta San Antonio de los Cobres. En una época el Tren de las Nubes salía... De, desde la ciudad de Salta y llegaba a, a San Antonio de los Cobres pero en la actualidad hace un recorrido mucho más chiquito el, sale un tour que te lleva en, en bus por eh, lo que es el, la quebrada del toro eh, pasando por varias localidades hasta llegar a, a San Antonio de los Cobres y de ahí te subís a lo que es el tren de las nubes y haces otro pequeño recorrido ¿sí? Eh, así es como está funcionando en la actualidad. Pero a ver, vamos a hablar un poquito de San Antonio de los Cobres, porque está en un lugar bastante alto, está a 3.760 metros sobre el nivel del mar. Eso se siente realmente, no hay que confiarse. Y se va subiendo muy rápido, ¿no? Se va subiendo muy rápido. Cuando uno va haciendo el camino, va subiendo como muy rápido y va a empezar a sentir ese, esa, esa subida, más que nada con el mal de altura. Por eso es recomendable llevar hoja de coca o y también no hacer movimientos rápidos ni, ni comer mucho eh, para hacer este camino yo había alquilado un auto con la intención de, de, bueno, de poder parar en varios lugares y ver eh, con qué me iba encontrando el auto lo recibí a las 11 de la mañana y arranqué este camino que bueno es un poco ideal para descubrir tradiciones y costumbres de los que son los habitantes de la puna de esta zona ¿no? eh, hay paisajes preciosos lo que es la Ruta 51, que es la mayor parte del recorrido que acompaña a las vías del Tren de las Nubes. Tiene eh, sitios maravillosos. El Viaducto del Toro es donde está, si uno googlea eh, lo que es el Tren de las Nubes, va a aparecer seguramente la foto del Viaducto del Toro, así que uno tiene que detenerse ahí también y fotografiarse. Uno va a pasar eh, por varias localidades, por un lado, eh, Campo, Gija, Campo Quijano también va a pasar por la Puerta Tástil eh, me habían recomendado que me detengan en el Alfarkito, ¿no? que es una parada en el camino para quienes deseen disfrutar de alguna comida regional o llevarse algún recuerdo de un salón de artesanías, artesanías que llevan el nombre del artesano que las hizo y cómo se llama la obra muy interesante, están realizadas por las familias de las comunidades aledañas, ahí en el Alfarcito hay un colegio secundario de montaña que acompaña a 25 comunidades. ¿sí? También acompaña a 18 escuelas primarias de montañas, todas estas, y organizaciones locales. Todo esto está disponible disperso Todas estas comunidades están dispersas en unos 5.200 kilómetros cuadrados. Y están todas en altura, son todas de montaña. Están entre los 1.800 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así que se van acercando eh, los miembros de estas comunidades a este pueblo, especialmente los estudiantes secundarios que pasan eh, toda la semana aquí. Hay acceso vehicular, algunos se acercan en mula, otros caminando por eh, los pasos cercanos. Eh, se albergan en el alfarcito en esta escuela secundaria, a 160 estudiantes. Y todo esto tiene que ver con la misión de un párroco, no el padre Chifri. Eh, su misión fue darle a la gente de los cerros una salida productiva y la idea de él era revalorizar el trabajo de las comunidades y brindar educación a los jóvenes. Así consiguió hacer este colegio secundario albergue de montaña. Es impresionante, es muy moderno y... Eh, lo que es en sí el Farcito gira en torno de lo, precisamente de lo que es el colegio secundario. ¿no? Hay una iglesia también, también, muy moderna, el sitio para comprar las artesanías y un gran restaurante. Una placita central, donde hay algunos juegos, uno se puede también detener por allí. Um, y. La verdad que es interesantísimo lo que hizo el padre Schiffre y Nos contaban que una de su lógica. era de que los jóvenes no se vayan de las comunidades no las abandonen las comunidades que que, que vayan a la ciudad sí a trabajar o, o hacer lo que sea pero que, que que la raíz la sigan sintiendo que sigan sintiéndose parte de las comunidades de montañas a las que pertenecen yo la verdad no almorcé acá dije bueno seguramente voy a encontrar algo más adelante ahí nomás estaba Santa Rosa Tástil digo bueno vamos a almorzar allí este es un, un poblado preincaico, ¿no? Este Santa Rosa Tástil, que existió entre eh, los siglos catorce eh, y quince. Es un, un poblado muy pequeño. Yo, el, el día que estuve era un día lunes. Y al ser un lunes no había tanta, tanto movimiento. Eh, pregunté ahí si había lugar, algún lugarcito para almorzar. Eran unas casitas como, como de barro, no sé, serían no recuerdo exactamente, pero seis manzanas, algo así. Eh, hay un museo también que, que, que estaba cerrado, no lo puede visitar, por ser lunes, que es el día en que no va a turismo allí. Eh, todos los días de la semana hay diferentes tours que hacen parada allí. Bueno, los días lunes no es el día en que los miembros de esta comunidad van al pueblo, bajan a, 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 a los pueblos, a hacer las compras correspondientes para poder abastecerse, para poder brindar un servicio cuando eh, llega, llega el turismo los otros días de la semana. Y no había nada abierto. Pregunté por allí y me dijeron, no, acá no vas a conseguir nada. Vas a tener que seguir para adelante. Ya eran las 2 de la tarde, había un hambre interesante. Vas a tener que seguir para el lado de San Antonio de los Cobres y por ahí ver si más adelante conseguís. Quizás en Las Cuevas, que es un poblado que está más adelante, puedas encontrar alguna alguna cosa. Entonces me, me volví a subir al auto y dije, bueno, vamos para allá, para el lado de las de las cuevas a ver qué, con qué nos podemos encontrar. Cuando uno sale de Santa Rosa de Tástil, encuentra también el cementerio, que también es muy pintoresco, ¿no? tiene como las tumbas mirando hacia un sitio específico si hay una historia por detrás de, de ese asunto y ahí le dimos con el auto derecho fueron media hora, 40 minutos y cuando uno va llegando a la zona de las cuevas digamos, no es que es un, un pueblo siquiera, son unas casitas una casita que está acá, otra más allá paré en alguna, no tenían nada y, y de una de estas casitas veo que sale una, una chiquita, detengo el auto me cruzo y me asomo ahí a ver si, si había alguien, me atiende una, una señora y le pregunto si no hacía comida para vender, ya tenía hambre en serio. Y me dice, habitualmente sí, pero ahora no, no tengo nada. Eh, y uy, qué lástima, le conté la situación. Me dice, mira, te puedo vender un queso, si querés un queso de cabra. Eh, y eran unos quesos enormes, eh, unos quesos enormes. Y le dije, pero es un montón este queso. Eh, ¿No me puedes vender la mitad y un poquito de pan? como para ir comiendo algo mientras sigo camino, y bueno, tuvo la gentileza de cortar el queso a la mitad, que terminó siendo como, no sé, un kilo y pico de queso, eh, me, me vendió un poquito de pan, y con, de esa manera pude como mentirle un poco al estómago, lo curioso que el queso no me lo terminé, y ese queso siguió varios días, eh, le compré un tapercito cuando volví a Salta, lo guardé en ese tapercito y, y permaneció varios días sin refrigeración. Viajó en el avión de vuelta a Buenos Aires y acá lo disfruté, lo que quedó con una picadita. Fue una historia eh, eh, buenísima la del queso, porque uno dice esto no va a durar, esto se va a pudrir. No, nada que ver, el, pe el queso se la recontrabancó y estaba riquísimo. Uno va a llegar ahí a San Antonio de los Cobres, y se va a encontrar con una, una ciudad eh, que. una ciudad de montaña, ¿no? de altura. De altura. Una ¿no? ciudad. Que, que era más grande de los pueblos que ya había visitado, por supuesto. Aquí eh, hay alojamientos, hay hosterías, hay almacenes, hay restaurantes. Hay también una estación de servicio. En el camino no había estaciones de servicio. La, la primera estación de servicio que, que vi fue aquí en este en San Antonio de los Cobres. En las calles uno puede comprar tal vez algún tejido, alguna artesanía. Ahí sí me pude detener y en un restaurante que estaba todavía atendiendo a pesar de la hora que era, eh, me comí unas empanadas que estaban riquísimas. Es una zona muy árida y por la altura es muy recomendable caminar lentamente y evitar agitarse. Para no sufrir el apuramiento. No hay que confiarse con esto, porque cuando uno se descuida es cuando le empieza a doler la cabeza y el soroche ataca y termina sintiéndose mal y la pasa mal. Y la verdad que si uno hace estas excursiones, está bueno pasarla bien, ¿no? Uno va a disfrutar y no pasarla mal, así que hay que. No hay que confiarse, porque es eso. Cuando uno va a la altura, a veces se confía y termina descomponiéndose. Bueno, como les decía, San Antonio de los Cobres es conocido por por el tren de las nubes. El, el trayecto que hace es en este momento, es de San Antonio de los Cobres, hacia el viaducto La Polvorilla, que son 17 kilómetros, ¿no? Eh, uno puede hacer este este mismo camino por, por, por tierra también. Eh, este viaducto es una obra de ingeniería que fue construido para el paso del tren eh, cuando digamos hacia la frontera con Chile ¿no? hoy es solamente la parada final del tren turístico el tren de las nubes esta fue la experiencia hacia San Antonio de los Cobres y me queda contarles una cosita más que también me gustó mucho que está también en los alrededores de la ciudad de Salta hay un bus que sale desde allí que es la visita al dique Cabra Corral, que es el espejo más grande de la provincia de Salta. Para llegar al dique hay que viajar a la localidad de Coronel Moldes y desde allí hay que hacer un camino eh, asfaltado de 10 kilómetros. Si uno lo hace en bus, como lo hice yo, va a tener que caminar como esos kilómetros eh, y seguir eh, hasta, hasta el dique. Cuando uno llega al dique va, va a encontrar eh, como hay varias actividades, de turismo aventura. Sí, va a encontrar pesca, ahí se puede pescar pejerreyes, carpas, dorados, pero el turismo aventura es lo que más se hace, uno hace, se salta el puente, vieron esos, no sé qué nombre tiene, eh, me sale eh, jumping o algo así, pero eso de tirarse de, de un puente, eh, la verdad que no lo hice, no lo hice, no, no me animé en ese momento, eh, después por supuesto, una de las cosas que no se anima, se arrepiente. Pero bueno, eh, habitualmente me animo a casi todo, ¿no? En su momento me animé a hacer parapente, a, a hacer eh, montañismo, eh, rapel, eh, no sé, tirolesa, rafting. Bueno, uno se va animando un montón de cosas. A esto todavía no me... No, la verdad es que no me animé. Eh, de ahí salen también unos paseos que van a, a una isla, a unas islas que hay ahí, unas islas turísticas que hay en el dique, eh, en las islas están muy muy preparadas para la diversión, suele haber música eh, ahí venden tragos, uno se puede meter en el agua de, del, del dique ahí sí eh, aproveché para nadar en esa zona, me gustó mucho el agua totalmente transparente uno viene con el calor por ahí que hace en la ciudad de Salta y es también una manera de, de refrescarse ¿no? Eh, hay algunos que hacen rafting que es algo muy muy recomendado. Um, yo en esta ocasión no lo hice, pero me dijeron que estaba buenísimo. Es un rafting eh, de un nivel bastante extremo. no Es muy, muy divertido. Um, es, un, es un lindo paseo. Es para pasar el día. Es para llegar. llegas a la mañana, haces un paseíto por ahí, por la zona eh, turística donde están. Si venís y si venís, si uno viene en, en auto, puede hacer como varias paradas y hacer como... Mmm, varias cosas no puede hacer mucho más si uno lo hace en, en bus en colectivo como lo hice yo mucho más que moverse en la zona del puente que es donde está la principal actividad turística no va a poder hacer y de ahí sí embarcarse hacia alguna de las islas así que si tienen la opción acá sí también es recomendable ir en, en un auto eh, y no y no y no en, en un bus la, por ahí la van a pasar mejor aunque yo la pasé bárbaro no pero me parece que, que se puede eh, se puede tener una experiencia más completa yendo, yendo en auto hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy de esta guía de viajes de este paseo por la ciudad de Saltas y principalmente por sus alrededores eh, les recuerdo que pueden buscarme en Instagram me van a encontrar como arroba @intillo y también pueden buscar el Instagram de este programa que es eh, arroba Guía de viajes podcast. Arroba guía de viajes podcast. Les mando un cariño grande a todos y a todas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.